0: 이번에는 민주당으로 가겠습니다 아, 조만간 선대위 출범한다고 하는데요 과제가 여러 가지가 있죠 뭐 정책 개발해야 되는 문제도 있고 원팀 구성 문제도 있고 여러 가지 문제가 있는데 음, 이런 문제 한번 종합적으로 이분께 여쭤보도록 하겠습니다 더불어민주당 오선 중진으로 경선 당시에 이재명 캠프에서 총괄특보단장을 맡았던 분이죠 안민석 의원 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠
1: 네 반갑습니다 네. 안민석 의원입니다
0: 네. 선대위 출범일이 1 1월2일로 확정이 된 겁니까?
1: 예, 일단 그렇게 보시면 될것 같고요. 네, 일단 출범하고요. 네, 이후에 좋은 분들을 계속 모셔서 채워갈 것입니다.
0: 아, 그럼 혹시 그 공동 선대위원장에 네. 당밖에 깜짝 인사가 나올 수도 있는 겁니까?
1: 그럴 가능성이 있죠. 그런데 제가 그걸 지금 말씀드리면은 깜짝 기능이 아니겠죠. 아 그래요. 양해 주시기 바라겠습니다.
0: 네, 그청년 참고로... 앞으로 네.
1: 이 5개월 이제 150을 남은 이 선거 기간 동안은 중원 전투가 중요하지 않겠습니까? 네. 중원으로 나가서 청년과 여성의 마음을 얻는 후보가 이길 것인데요. 음, 음. 저는 그러기 위해서는 고루한 인사들보다는. 음. 참신하고 유능한 외부 인사 영입을 하는 것이 꼭 필요하다고 생각합니다.
0: 그러면 청년과 여성한테 어필할 수 있는 그 원외 인사 이렇게 정리하면 되겠네요, 의원님.
1: 네, 네 저는 그렇게 알겠습니다. 기대하고 있습니다.
0: 그런데 그 전에 의원님께서 셀럽을 언급하신 적이 있습니다. 유시민 이사장을 포함한 셀럽들이 나서서 이재명 후보에 대해 반감을 갖고 있는 지지자들에게 적극적인 호소를 해줄 거라 기대하고 또 준비되고 있는 걸로 알고 있다 이렇게 말씀하신 바가 있는데 유시민 전 이사장은 딱 잘라 정치 안 한다고 이야기했거든요. 이거 어떻게 된 얘기입니까?
1: 네. 그분들은 캠프는 들어오지 않을 테고요. 네. 또 그건 또 바람직하게 보이지도 않고요. 으흠. 캠프와 당 밖에서 네. 우리 지지자들 모으고 국민들에게 좀 지지를 호소하는 음. 그런 나름대로의 역할을 각자의 위치에서 열심히 헌신적으로 해줄 것으로 그렇게 보고 있습니다. 그렇게 하실 거예요?
0: 그 희망입니까? 계획입니까?
1: 아 그렇게 하실 겁니다.
0: 그렇게 하실 거예요. 그 말씀이. 그럼 뭔가 얘기가 되고 있다는 게 있다는 이야기인가요?
1: 어 그분들이 네. 정권 교체되는 걸 그냥 두고 보지 않으실 분들이거든요. 음. 그리고 우리가 지난 mb 박근혜 정부의 그 참혹한 시기를 경험했기 을 때문에 네. 그런 정치 세력에게 다시 권력을 준다는 것은 국민들에게 음. 또 역사에 죄를 짓는 거 아니겠습니까? 저는 가만히 있으라고 해도 그런 분들은 역할을 헌신적으로 하실 분들이라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 지금 계속 일관되게 의원님께서 그분들이라고는 복수로 지금 말씀하고 계시는데 그러면 그분들을 구성하는 사람들 중에는 유시민 이사장 말고 또 누가 있습니까?
1: 문성근 선배님도 계실 거고요. 기본적으로 저희들에게 어, 당내 여러 가지 정파가 있잖아요.
0: 네네네.
1: 정파를 떠나서, 예, 민주당 지지자들에게, 음. 그, 좋은 평을 받고 있는, 네. 비정치권 인사들이 있지 않겠습니까? 어, 그런 분들이 총망라하는 음. 그런 그룹들이 만들어지는 걸로 알고 있습니다.
0: 만들어지는 걸로 알고 있다. 알겠습니다. 뭐 이건 희망 수준을 넘어서 말씀을 그냥 이해를 하겠습니다. 그러면 네,
1: 그렇게 이해하셔도 됩니다.
0: 알겠습니다. 정책 관련 이야기로 좀 넘어갔으면 좋겠는데요. 일단 지금 이재명 후보하면 가장 먼저 떠오르는 건 기본소득 아니겠습니까? 근데 네. 송영길 대표가 어제 어떤 말씀을 했냐면 기본소득에 대해서 이건 장기적 과제다. 이렇게 이야기를 했거든요. 네, 이걸 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
1: 이제 캠프가 구성되면은 캠프 내에 이제 정책 단위가 꾸려질 것이고요. 그 정책 단위는 어, 또 당의 민주정책연구원도 있고요, 음. 또 정책위원회도 있고, 또 상임위 관련 또 위원회가 있지 않겠습니까? 그래서 어, 어느 한 특정인의 후보도 아니고 당 대표도 아니고 시스템에 의해서 여러 정책들이 토론되고 취합되고 판단돼서 결정돼서 발표되는 그러한 시스템에 의해서 작동되는 정책 결정 과정들이 있을 거거든요. 네. 그래서 그런 것들을 좀 지켜보는 것이 필요할 것 같습니다.
0: 근데 제가 이 질문을 드리는 특별한 이유를 아마 의원님도 아실 거라고 생각을 하는데요. 네. 이재명 후보는 경선 과정에서 어떤 말씀까지 했냐면 전 국민 1인당 100만 원씩 지급하고 청년에게는 100만 원을 추가로 지급한다라는 구체적인 지급 계획까지 밝히지 않았습니까? 근데 당 대표께서 장기적 과제라고 한다면 이건 지금 뭔가 그 엇박자를 내고 있는 거 아닌가요?
1: 기본소득이라는 것은 이제 이재명 후보의 그 브랜드 정책이라고 볼수 있지 않겠습니까? 음, 예. 그런데 이제 그것에 이제 속도의 문제 있어 가지고는 의견은 있지만은 음. 그 방향에 대해서는 다 일치하는 것 같아요. 네. 그래서 송영길 대표가 하신 말씀도. 당장에 전면적으로 시행하기는 현실적으로 어려운 그런 측면에서 방점을두신 것이고 네. 그 자체를 반대하지는 않은 걸로 이해가 되거든요. 그렇다고 러면은 속도 조절의 문제를 어떻게 할 것인가. 그것은 이후에 캠프 정책 단위에서 전문가들과 함께 돈의 되고 결정될 것이라고 이렇게 보아집니다.
0: 글쎄요, 이거는 지금 이 방송 듣고 계시는 우리 청자 여러분들 어떻게 평가하실지 모르겠지만 100만 원씩 지급이라고 하는 것들은 직권 그 하면 이렇게 이제 그 이야기를 했던 걸로 제가 기억하고 있는데 송영길 대표의 말하는 후퇴거든요, 이거는 그러면.
1: 이제 후보의 이야기는 이제 20, 에, 임기 마지막 5년차, 네. 27년에 이제 마무리하는 음. 에, 그런 취재 이제 이야기는 한 바가 있고요. 그거 음. 역시도. 후보가 누누이 이야기했던 것은 당장에 하자는 것은 아니다. 음. 그런 이야기는 누누이 했다는 말씀을 꼭 드리고 싶네요. 알겠습니다.
0: 하나만 더 여쭤볼게요. 관련해서. 그 네. 이재명 후보가 이낙연 전 대표를 만난 다음에 이낙연 대표의 신복지 정책을 적극 수용을 하겠다는 라 취지의 말씀 을 하신 바가 있지 않습니까? 그런데 네. 이낙연 그전 대표의 신 그러니까 신복지 구상은 사실은 보편이 아니라 그 선별의 기초를 두고 있는 어떤 복지 그림이고 이재명 후보의 기본소득은 보편을 그러니까 그 토대로 두고 있는 복지 그림인데 이게 조화가 될수 있는 겁니까?
1: 저는 개인적으로 신복지 개념은 굉장히 필요하다고 보고요. 네. 이것은 이제 중산층을 학대하고자 하는 기본적인 지를 갖고 있기 때문에 네. 이번 대선에서도 결국에는 중도 싸움이 되지 않겠습니까? 특히 49대 50일에 싸움이 된다고 보면은 네. 중도청을 확대하는 신복지 개념은 받아들일 필요가 있다고 보고요. 그리고 이제 후보께서도 이렇게 말씀을 하셨고, 음. 어, 단지, 어, 그런 거 보시면 될것 같아요. 이재명이라는 정치인을 보면은, 진보도 아니고 보수도 아니고, 음. 실용을 추구하는, 실용의 방점을 찍는 이제 그러한 정치적인 철학을 가지고 있어요. 음. 즉, 진보군 보수군 간에 네. 국민에게 도움이 되는 것이면은 한다 이제 그런 취지니까 그것이 굳이 보편적 선별적 그런 차원을 넘어서 뭐 그건 이제 가치와 철학의 개념이지 않겠습니까 네. 그런 이분법적인 어 논리를 넘어서. 국민들에게 필요한 실용적인 정책이라면 뭐든지 채택할 수도 있다. 네. 그것이 이제 이재명 후보의 입장이고 철학이라고 보시면.
0: 그 말씀은 충분히 성립될 수 있는 말씀이시긴 한데, 근데 문제는 기본소득 하나만 가지고도 재원이 어디 있는지로는 공격이 많이 들어왔는데 신복지 결합을 하면 규모는 더 커지는 건데 재원 조달이 가능한 겁니까?
1: 항상 뭐 재원 조달의 문제는 논란이 있는데요. 네. 신복지든 아니면은 또 기본소득이든, 음. 저는 앞으로 남은 150일 동안에. 정책에 관련돼서 치열한 음. 논쟁 그리고 음. 비판 음. 그런 과정을 통해서 이제 채워나가는 그리고 정책의 완성도를 기해가는 음. 그러한 대선이 되었으면 좋겠습니다. 예, 지난 여야의 경선 과정을 보면 은 이건 무슨 정말 부끄러운 네. 음, 그런 저 경선이었는데 이제부터라도 비전과 정책. 그리고 희망을 줄수 있는 네. 그러한 여야 후보간의 경쟁 대기를 바랍니다.
0: 음식점 총량자 발언은 의원님은 어떻게 해서 그러셨어요? 이재명 후보의 의도를 어떻게 읽으셨습니까?
1: 근데 가볍게 보면요. 저 예. 이런 이야기를 그 백종원 씨가 진작 했던 이야기거든요. 어. 그때는 아무런 거부감이 없었어요. <웃음> 백종원이 하면은 옳고 이재명 후보가 하면은 비판을 받아야 된다. 예. 거기는 동의하지 않고요. 예. 그리고 사실 우리가 음식점 말고도 음. 소상 자영업자들이 전 세계에서 가장 많은 비율을 차지하고 있지 않습니까? 경제활동 인구의 뭐 25% 정도가 자영업을 하는 분이라고 하는 것은 음. 이걸 그대로 어, 둘 수가 있는 문제인가. 음. 그래서 어느 정도 시장 어, 경제 질서를 인정을 하고 존중을 하면서도 이것을 그대로 둔다는 것은 참전의 문제라고 봐요. 어, 그런 그래요? 차원에서, 예. 네, 문제제기 차원에서 한 이야기가,
0: 예.
1: 어, 이렇게 뭐 야당이 과하게 비판을 해야 될 것인지에 대해서는 음. 저는 동의하지 않고요. 음. 단지, 음. 지금은 이제 후보 혼잡할게 없지 않습니까? 네, 네. 홀, 후보 홀로 지금 있는 건데, 다음 주부터 선대위가 구성되면은 이러한 후보의 어, 워딩이나 메시지가 음. 시스템에 의해가지고 토의되고 판단되고 걸러질 거예요. 음. 그래서 이제 이런 제이 다수의 이제 혼란은 앞으로는 이제 없을 것이다. 이후에는 정재된 후보의 이제 메시지를 기대하셔도 좋을 것 같습니다.
0: 근런데 그 오늘 아침 조간을 보니까 보수 언론 중심으로 이 관련 발언하면서 이재명 후보가 언급했던 불나방이라고 하는 비유적 표현을 문제 삼고 나왔던데요. 이건 어떻게 받아들이세요?
1: 뭐 지금까지 보수 언론은 뭐라도 꽃티 하나라도 잡아서 이재명 때리기에 아주 철학이 돼 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 뭐 표현 하나 가지고 언론이 마치 뭐 나라가 무너질 듯한 음. 막 그것은 저는 뭐 그렇게 바람직한. 그는 아니라 고 봅니다. 예,
0: 요 문제 좀 여쭤볼게요. 지금 그 유한기 전 본부장이 황무성 전그 성남 도시개발공사 사장에게 사퇴를 종용하면서 시장님의 뜻, 뭐 시장님의 명 이런 걸 언급한 걸 두고 뭐 구글, 여러 가지 억측이 다 나오고 있는데요. 이걸 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
1: 황무성 씨 입장에서는 공채로 들어갔는데 인기를못 예. 채우고 나오지 않았습니까? 네. 그리고 이제 본인 스스로가 그만두겠다는 것도 아니고 음 그냥 그런 그 상태에서 나왔으니까 억한 심정이 있을 겁니다. 음. 이재명이나 이재명 주위 사람들에게 좋은 감정은 아니겠죠. 그러나 자신이 먹던 음물에 침을 뱉는 듯한 이런 은행은 좀 음. 유감이라고 보고요. 지금 말씀하신 김에 저는 대장동 이 사태를 그 넷플릭스 그 오징어 게임에 비유하, 비유하면요. 예. 저는 곽상도 의원이 프론트맨 역할을 했다고 초기부터 지목을 해 왔거든요. 네. 저는 여전히 그런 어 심정을 또 가지고 있고요. 그리고 음. 이제 근거들도 몇 가지 있고요. 네네. 네. 그러면 그런 맥락이라면은 프론트맨 곽상도 위에 VIP가 이재명인가 음. 번지수를 잘못 잡은 것이죠. 그리고 음. 항우성 이 이야기가 이제 나온 것은 결국에는 대장동 사태를 이재명하고 연결시키려는 어떤 의도가 있는 음. 그런 배우, 배우가 있다고 저는 생각합니다. 그러면... 자연스럽게 이 타임에 황장성, 황무성이라는 불이 나와서 이런 이야기를 하지는 않겠죠.
0: 그러면 황무성 씨가 억하심정의 기초에서 지금 엮고 있는 거다. 이런 해석이십니까? 간단히 정리하면?
1: 황무성 씨의 억한심정과 네. 이재명을 대장동에 엮으려는 그런 세력들 간에. 음... 어, 무슨 뭐 암묵적이거나 어, 의도된 그 몫이 있지 않나 뭐, 저는 그렇게 의심할 수밖에 없죠.
0: 어제 나온 이야기가 유한기 씨가 김만배 씨로부터 뭐 수억 뭐더 구체적으로 2억을 받았다라고 는 의혹이 제기된 건 어떻게 보세요?
1: 그 의혹들은 뭐 지금 이 시국에서는 대장동 관련해 가지고 수타 의혹들이 있거든요. 예예. 예, 그러니까 예. 제가 그 의혹을 가지고 이런 어. 아디오인브에서 공개적으로 제 의견을 이야기하는 것은 적절하지 않다고 보고요. 그래서 네네. 수사가 빨리 좀 진행이 돼야 되는데요. 너무 음. 지금 아주 지지부진하고 느린 고구마 수사가 진행되는 것 같아요. 5월 11일 이후부터 지금 거의 한 달이 다 돼가고 있는데요. 왜그 김만배나 나무기나 또정영우 같은 이분들은 대장동의 깐부들이거든요. 깐부 동맹인데. 네네. 이 동맹이 자연스럽게 말 맞추게 하고 있고, 정거 인멸할 수 있도록 너무나 능력한 자유로운 시간을 주는 것이, 음. 과연 국민들 보실 때, 이 수사를 지금 제대로 할의지가 있는 것인가. 네. 그리고 제가 볼 때는, 어, 이 대장동 판드로 상대를 여는 핵심 중에 한 문이 있어요. 그게 뭐냐 그러면은, 정윤의 최순실의 변호사였던 이경재 변호사가, 네. 이 화천대유의 거의 첫 번째 고문이었던 것 같아요. 음. 15년 9월 1일 날 고문을 시작했다고 하시니까요. 는 예. 이분이 누가 추천해서 왜 여길 갔으면 어떤 역할을 했는지 음. 이거를 수사당국에서 밝히면 대장동 오징어게임의 VIP를 확인할 수 있는 예. 첫 번째 관문이 될 텐데 아직 이경재 변호사는 수사조차도 하지 않고
0: 있알겠습니다 근데 의원님 관련된 거 하나만 여쭐게요그 남욱 변호사 처남이 의원님 보좌 중이라는 사실이 밝혀져서 의원님 이게 도대체 무슨 신의 장난이냐 뭐 이렇게 말씀하신 적이 있잖아요. 그럼요. 뭐 네. 전혀 몰랐다는 말씀이셨는데 네. 그 다음에 일각에서 어떤 의혹을 제기했냐면 를이 남욱 변호사 처남이 곽상욱 오산시장의 캠프에서 회계를 담당했고 이 곽시장하고 의원님은 오산중 동기로 막약한 사이인데 모를 리가 있겠느냐 이런 의혹을 제기한 목소리가 있었는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 남욱 변호사의 처남이, 그두 사람의 관계는 제가 이제 최근에 알게 되었고요. 네. 그리고 남욱 변호사의 처남이 3년 전에 제 사무실로 들어왔는데요. 음. 그 과정을 제가 지금, 어, 상세히 지금 복귀를 하고 있어요. 오. 이게 이제 우연의 일치인지 음. 아니면 그 무엇이 있는지. 음. 근데 현재까지는 그냥 자연스러운 그런 과정이 있었고요. 네. 누군가가 그 비서를 이제 추천을 했어요. 음. 그리고, 어, 저도 자연스럽게 그걸 수용을 했고요. 네. 어, 그 과정은 별 문제가 없었던 것 같고요. 음. 그다음 오산시장과 저는 어릴 때부터 친구, 그 맞습니다. 네. 네, 맞는데, 그런데 오산에서도 성남의 들과 같은 우남의 뜰 이게 이제 개발 중에 있는데요.
0: 네네네. 네, 네.
1: 왠지 모르게 지난 2, 3년 동안 이 문제 관련해 가지고 시장님께서 저에게 단 한마디도 상의를 한 적도 없고 음. 오산시청 관련 공무원들도 저한테 단한 번도 브리핑을 한 적이 없어요. 여기 대해서는 저는 굉장히 의아해 생각하고 음. 저는 기본적으로 이건 뭐 도시개발 문제, 운합대 개발하는 거는 오산시 행정의 문제니까 제가 관여할 문제는 아니지 않습니까? 그래서 저는 어 그대로 지켜보고 있었는데 그래도 지금 와서 돌이켜 보면은 왜 시장님이나 공무원들이 저에게 이것을 마치 감추듯이 단한 번도 나에게 언급하거나 보고를 하지 않았을까 음, 음, 음. 그것은 저는 굉장히 좀 모구심을 갖고 있습니다.
0: 시간이 다 돼서 여기서 마무리를 해야 되겠네요. 고맙습니다, 의원님.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 더불어민주당의 안민석 의원이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네, 비콘뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 어떤 이야기입니까? 오늘은 저희가 오랜만에 오디오로 시작을 해보겠습니다. 지난 5월 25일 시선 집중 인터뷰였는데요. 먼저 들어보시죠.
1: 군 당국으로부터 좀 전화를 받은 게 있어요. 네, 근데 이제 따로 신화는 밝히지 않으셨는데, 음. 군 관계자라고 이제 말씀하시고, 이제 제보를 관련해서 이게 사실을 확인하고 올리는 부분인지, 이제 사실이 아니면 이제 명예훼손으로 고소를 당할 수 있다. 이제 이런 내용의 음? 전화를 좀 받았었습니다.
0: 어 기억나요? 그러니까 육대전. 네. 육대전 운영자 김주원 씨 인터뷰였는데. 그렇습니다.
2: 네. 육군훈련소 대신 전해드립니다. 페이지를 음. 운영하고 있었는데 네. 제보에 따라서 고소를 당할 수 있다. 음. 이제 이런 제이 전화를 받았었다고 했는데 실제로 이 김주원 씨가 최근에 군 관계자로부터 고소를 당했다는 사실이 어제 알려졌습니다. 네. 어, 육대전 페이스북 페이지에 올라온 글인데 지난 8월에 올렸던 제보 게시물 관련해서 정보통신망법상 허위사실 유포 이런 음. 명목으로 이제 고소를 당했다. 예. 그래서 조사를 받고 왔다는 겁니다. 음. 어, 이번 일이 이제 보도가 되면서 제보를 망설이게 되는 장병들이 혹시 있을까봐 어, 제보자의 신원만큼은 반드시 지키겠다. 이제 이 점을 또 강조하기도 했습니다. 그데 누가 고소한 거예요? 어, 이게 이제 군 조직 차원에서 고소가 이루어진 건 아니고요. 예. 어, 현직 정보사 부대장이 개인 자격으로 고소를 했답니다. 음. 예. 당시에 그 제보 내용을 전한 걸 보면은 코로나 확산이 한창이던 시점에 어, 국군 정보사령부 예하 부대에서 국정원 신임 요원 등 200여 명이 모여서 술을 마시면서 회식을 했다라는 어허. 내용의 제보입니다. 예. 어, 부대는 뭐 출장 뷔페까지 불러서 음식을 준비를 했는데 네. 해당 업체와 통화해서 배달 사실도 이제 확인을 했다고 하고요. 네. 에, 그러면서 제보자가 했던 얘기가 회식에 참석한 신임 국정원 요원 중에 정보사 예하 부대장의 딸이 있었기 때문에 회식이 진행됐다 이런 식의 의문을 제기하기도 했습니다. 네. 에, 그리고 이제 뭐이 내용을 영상물로 구성해 가지고 유튜브 채널에도 올렸습니다. 근데 그게 허위 사실이라는 건가요? 어 회식 자리는 있었던 걸로 보입니다. 오. 애초에 8월에 올라왔던 영상 끝 부분에 보면 해당 부대의 입장문을 같이 실었는데요. 예. 회식이 없었다는 얘기가 아니고 행사의 성격을 정정하는 식으로 돼 있습니다. 음. 그러니까 이제 해당 부대는 정보 기관의 요청을 받아서 정보 요원들을 이제 위탁 교육을 시켜 왔는데 네. 예, 교육을 수료하기 전에 교육생들에 대한 격려 차원에서 이 행사를 열었다. 그러니까 부대장의 자녀가 있었기 때문에 회식을 한게 아니고 어, 다른 교육생들과 함께 이제 격렬하려고 만든 거다. 그리고 이제 해당 부대에서 주관을 한게 아니고 주관은 정보기관이 했다. 이런 식의 해명입니다.
0: 그러니까 회식을 하긴 했는데 부대장 자녀 때문도 아니고 우리가 주관한 것도 아니다. 이런 주장입니까?
2: 그렇습니다. 이제 어떻게 보면 좀 애매한 입장문인 건데 어, 실제로 조사를 받고 온 뒤에 그 6대 전에 올라온 글을 보면 200여 명이 모여서 술자리를 가졌다는 것, 그리고 부대장의 딸이 그 자리에 있었다는 거를 화, 어, 사실로 확인했다는 거고요. 네. 어, 그런데도 고소가 이루어진 것은 어, 이제 글 고발 글의 내용 중에서 딸이 있었기에 회식을 했다라고 한 부분, 그러니까 이유가 허위였다라는. 예, 주장을 상대방 쪽에서 하고 있다는 거죠. 아니, 겁니다.
0: 근데, 근데 가장 근본적인 어떤 문제의식의 틀은, 와, 코로나 국면 이렇게 많은 사람들이 모여서 회식할
2: 수 있느냐, 이거였잖아요. 그렇습니다. 실제로 이제 그 유튜브 채널에 올라왔던 영상도 보면 병사들은 그 당시에 이제 휴가나 외출이 제한되어 있었고, 네. 뭐 칸막이가 쳐진 식당에서 식사를 하는 등 방역을 굉장히 강조를 하고 있었는데, 네. 정작 부대장은 부작 부적절한 술자리를 가진 이런 어떤 부조리를 고발하는 목적이었다는 겁니다. 네. 에, 정작 핵심적인 내용에 대해서는 뭐 사과라든지 해명이 있었던 것 같지는 않고요. 네. 오히려 고소장만 돌아온 셈이 됐습니다. 음. 어, 최근 들어서 그렇지 않아도 이제 군내 부조리를 고발한 개인들을 대상으로 해 가지고 역시 마찬가지로 개인 자격의 고소 대응이 좀 늘어나고 있다. 이제 이런 보도가 나오고 있는데 네. 에, 물론 이제 뭐 대남모습 페이지 들이라는게 이제 기본적으로는 익명성에 기대고 있기 때문에 음. 뭐 자칫하면 뭐 억울한 경우로 만들 수도 있고요. 그래서 이제 철저한 사실관계 확인이 필요하긴 합니다. 네. 하지만 고소고발이 제보를 위축시킬 수도 있다는 점을 생각하면 으흠. 우리 군이 지금 이제 이런 고소고발이 결국 개인 차원의 행동이다라면서 이제 선긋기를 하는 거 네. 이렇게 선 놓고 있는 것이 과연 해결을 위한 방안일지 조금 고민이 되는 지점이긴 합니다.
0: 그러니까요. 아니 그러면 거꾸로 한번 뭐 저는 그 고수 한 분한테 여쭤보고 싶은 게 그러면 그 코로나 국면에서 수백 명이 모여서 회식한 게 그러면 정당한 짓이냐? 네. 그게 정당한 것이 아니라고 한다면 일단 그 부분에 대해서부터 반성을 하고 뭔가 이, 이, 입장을 내놓거나 그렇죠. 해야 되는 거 아니냐? 네. 그리고 그틀에서 이 육대전에 이거를 접근해야 되는 거 아니냐? 이런 얘기를 할수 있는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 저도 이제 영상물을 봤을 때는 군이 마지막에 해명한 입장문을 그 게시한 내용과 실제 고소 고발이 이루어진 내용이 큰 차이가 없기 때문에 음. 어떤 실익을 노린 고소인지 약간 의문스럽긴 합니다. 알겠습니다. 자,
0: 이렇게 마무리하죠. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 오늘 본방 마무리할 시간입니다 내일은 시선집중 주말판이죠 토닥토닥이 방송이 되니까요 이것도 함께해 주시기 부탁드리고 오늘도 또 이게 끝이 아닙니다 유튜브에서 언중요걸로 이어갑니다 이것도 함께해 주시기 부탁드리면서 인사드리겠습니다 고맙습니다